0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 9 febbraio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Allora, oggi vorrei provare a raccontare una storia che, se ascoltate spesso The Essential, probabilmente conoscete, è quella del dissidente russo Navalny, però vista da un altro punto di vista, cioè quello europeo, quello nostro. Formalmente tanti paesi dissentono da quel che sta accadendo in Russia. La Germania di Angela Merkel è forse il paese che si è esposto di più finora, anche ospitando e curando Navalny dopo l'avvelenamento di quest'estate. Però poi di fatto le istanze dei singoli paesi si sono un po' spente, lasciando Putin a metà tra gravissime accuse e nessuna azione concreta. Ma qualche giorno fa, alla volta di Mosca, è partito niente di meno che Josep Borrell, è l'alto rappresentante agli affari esteri, cioè sostanzialmente è il capo della diplomazia europea. È come se fosse l'ambasciatore di tutti quanti i paesi. È partito sostenendo che non si poteva ignorare ancora a lungo quel che sta accadendo in Russia con Navalny, con le proteste che si stanno spargendo a macchia d'olio in tutto il paese, non si poteva più stare zitti. C'erano due possibilità, una era meno impegnativa forse dal punto di vista di diplomatico, cioè andare a trovare Navalny in carcere, sarebbe stato sicuramente un gesto simbolico. L'altra più ambiziosa possibilità era un incontro con Sergei Lavrov, che è il ministro degli esteri russo, per poi tenere una conferenza stampa congiunta per dire come fosse andato questo confronto. Ecco, lo sventurato Borrell ha scelto la seconda, ha esordito lui con un tono conciliante in questa conferenza stampa, senza mai menzionare Putin, quindi cercando di evitare scontri, elencando tutti i temi invece su cui Russia e Unione Europea potrebbero collaborare con profitto la questione dell'emergenza climatica lo Sputnik V che presto potrebbe essere il vaccino approvato anche dall'agenzia europea del farmaco la ricerca in generale e tante altre cose poi però ha preso la parola Lavrov ed il suo tono era completamente diverso ma anche i contenuti l'Europa ha detto a chiare lettere deve smettere di impicciarsi di questioni russe che non la riguardano e questo è un su. Perché questo podcast dura poco, ma potrei andare avanti. Peraltro, durante la conferenza stampa è uscita la notizia dei diplomatici espulsi dalla Russia per aver sostenuto le manifestazioni di piazza delle ultime settimane. Notizia che vi ho raccontato e che ha lasciato completamente spiazzato il capo della diplomazia europea. Lavrov si è poi giustificato dicendo che contavano di far uscire la notizia qualche giorno dopo, ma la frettata era ormai fatta. Insomma, per darvi un'idea della figura raccolta dal nostro Borrell, alla quale neanche lui ha saputo trovare una migliore interpretazione, vi riporto il tweet del primo ministro Estone Pabrix, che ha scritto «è stato grave farsi umiliare così da un esperto come Lavrov, non metterti a giocare con i russi se non li capisci». Non c'è commentatore autorevole che sia riuscito invece a capire che cosa sperasse di ottenere Borrell con questa strategia e cosa contasse di fare per ottenerlo, ma tra Europa e Russia pesano diversi equilibri che hanno impedito all'Unione Europea di votare eh, mai in maniera compatta per imporre delle sanzioni o delle ripercussioni più serie alla Russia per il suo comportamento antidemocratico, prima tra tutte la costruzione del gasdotto Nord Stream 2, di cui vi ho parlato in passato e soprattutto la Germania è interessata a questa tematica. Nel frattempo però ci sono molti paesi, tra cui la Polonia e i paesi baltici, che temono tantissimo l'aggressività crescente della Russia e chiedono l'Europa di intervenire ed è chiaro che questo è anche un tema europeo invece aggiornamento sul fronte vaccini è arrivata una prima risposta su come alcuni di questi vaccini si comportino di fronte alle ormai eh, diffusissime varianti del virus ecco la prima risposta arriva dal Sudafrica dove c'è appunto la variante sudafricana paese molto colpito dal covid con quasi un milione e mezzo di casi registrati riguarda il vaccino Oxford AstraZeneca che il paese si apprestava a inoculare a circa un milione di persone tante erano le dosi di cui era riuscito a entrare in possesso ma ha deciso di interrompere la somministrazione o meglio di proseguire con i vaccini Pfizer e Johnson Johnson perché i primi studi su un campione statistico di persone hanno dimostrato che il vaccino AstraZeneca non è sufficientemente efficace nel combattere la variante sudafricana che ricordiamo per dovere di cronaca è già ampiamente sbarcata anche in Europa e si sta diffondendo rapidamente soprattutto in Gran Bretagna. Per completezza va detto che il vaccino AstraZeneca, nel quale tanti riponevano una certa speranza, essendo quello più economico e più facile da trasportare, ha mostrato efficacia seriamente ridotta per casi non gravi, in quanto il campione statistico di cui vi parlavo fa riferimento ad una popolazione di persone di età media di 31 anni, quindi una popolazione più giovane di quella che di solito presenta i sintomi e le conseguenze più gravi quindi non sappiamo che effetti avrebbe invece sulle persone più anziane o comunque sui casi più gravi nel dubbio il Sudafrica ha deciso di ritirarlo lo stesso e anche questo episodio ci ricorda come il tempo che ci impieghiamo a vaccinarci è cruciale per evitare la nascita di ulteriori varianti di cui non conosciamo gli esiti per oggi è tutto, The si ferma qui e vi dà appuntamento domani. Buona giornata.